0: Pessoal, nesse podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre a, a arte como uma eterna novidade do mundo, é, usando um texto, a partir de um texto do, do poeta português, Fernando Pessoa. Ah, é, depois damos sequência à história da arte, no caso da história da fotografia, do cinema, onde estamos... Mas vamos falar um pouquinho sobre essa, essa arte como forma de, de encantamento, essa visão de encantamento que a arte proporciona. É, então, tem o um poema do Fernando Pessoa, que, em que ele diz assim, O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança, se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Então, nesse texto né, do que o Fernando Pessoa trata dessa eterna novidade do mundo, a arte é apresentada como um encantamento como aquilo que é capaz de nos encantar, né? A arte, assim, no sentido de, é, é, no nosso contexto aqui, porque ele está falando do da vida como um todo, né? De, de um modo geral, aquilo que é capaz de encantar. Você imagina se uma criança, como ele diz aí no texto, se uma criança ao nascer tivesse consciência do nascimento, né? Como seria essa? Essa, essa coisa mágica né, dela estar é, saindo de dentro de uma outra pessoa e vindo para o mundo em que as percepções né, passariam a ser através dos seus ouvidos, dos seus olhos, do seu toque. Então você imagina essa, é, esse nível de, de encantamento. Então ele quer é, utilizar esse, esse texto né, é para falar um pouquinho dessa coisa do... Do, do flanar, tá? esse verbo flanar, é, deixa eu é, traduzi-lo é, melhor para vocês, é, é aquela coisa de você olhar para o seu entorno, como ele diz aqui no, no, no texto, né? olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás, e o que veja, ele vai listando aí o que, ele, o que ele vê, então esse flanar é aquele cara que tradicionalmente, as pessoas utilizam a expressão até pejorativa de que vive no mundo da lua. Então, o, o, o flanador é esse sujeito, né, essa sujeita que vive no mundo da lua. Então, é aquele cara assim que anda pela orla, observando o mar, e é, esquece do, do resto ali do contexto. Ele está tão encantado com o mar, que né, se ele não... Que é, um, é uma pessoa de alto risco, ela não pode estar andando no asfalto assim, porque ela pode ser atropelada a qualquer momento, porque ela está tão encantada com o mar que ela está em uma outra dimensão. Né? Então ela tem que estar na calçada ou ali na areia né? para evitar menos risco. Essas pessoas flanadoras né? que observam, capazes de observar essas lindezas, essas maravilhas, esses detalhes do, do, do dia a dia, da vida, dos espaços que nós frequentamos são pessoas de alto risco porque elas são distraídas né? elas estão tão focadas tão atentas né? tem um olhar tão atento para essas belezas que elas representam um, um, um risco para elas próprias evidentemente então é aquela pessoa que vai se distrair né, com um passarinho e aí ela esquece que ela está ali no espaço público e ela está focada no, no, no passarinho esquece o, o, o resto do mundo ela está focada numa flor que ela viu brotar no meio do paralepípedo. E aí ela para no meio da rua para observar aquilo e, e, e com a risca de se atropelar. Então, né, essa pessoa precisa estar atenta a, 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 e conciliando né, essa capacidade de flanar com as coisas, de observar as coisas e de, e, e, e de garantir alguma segurança para, para ela própria. Essas pessoas flanadoras, é, por exemplo, elas... Também são de alto risco quando elas estão dirigindo numa serra. Elas vão dirigindo uma serra e estão lá de cima observando os encantos lá embaixo de um rio que vai serpenteando, da floresta. São, é uma pessoa de alto risco na direção numa montanha. Enfim, então são pessoas né, que têm esses, esses pasmos, como diz o Fernando Pessoa, diante dessas belezas. Então, vamos colocar, resumidamente, que a arte ela é sempre a busca do novo. A arte é a busca do novo, é a busca de um, alguma novidade, que o Fernando Pessoa vai chamar de eterna novidade do mundo. Eu faço referência aí no conteúdo ao Claude Monet, é, que, porque o Claude Monet ele pintou, ele era um impressionista, e ele pintou várias vezes a mesma catedral, e em cada tela que ele pintou dessa mesma catedral, nascia uma nova catedral. Então, por que você tem? Se você pinta, no caso do Claudio Monet, aí ele fez a pintura 1, um, no momento em que o sol estava a uma certa altura, e ele retratou essa questão de sombra na igreja. Aí, horas depois, ele voltou a pintar a mesma igreja, né? ou num outro dia ele pintou a mesma igreja, mas num outro momento do sol. Então, você já tem uma iluminação diferente. Pegou de frente, pegou de lado, pegou por trás, pegou de cima. Então, são ângulos diferentes que vai dar a impressão de se tratar de, uma, um, de, de inúmeras catedrais, quando, na verdade, as pinturas todas são sobre aquela mesma catedral, representa aquela mesma catedral. porque Ele pintou em diferentes ângulos, em diferentes momentos. E a, a, a cada pintura você tem a impressão de uma nova catedral assim podemos dizer que na arte a realidade se revela como se jamais a tivéssemos visto ouvido, dito, sentido, pensado é a experiência de nascer todo dia para essa eterna novidade do mundo a gente vê aquela ponte caída ali no Rio São João há bastante tempo. Aquela ponte está caída, se não me falha a memória, desde 1940 ou 50. Então, é, é, imagina quantos artistas pintaram aquela ponte. E a cada pintura que se faz daquela ponte é como se fosse um, um, uma, uma nova ponte, né? porque é o olhar do artista. Então, o artista pintou a ponte, ele lá na capelinha de São João Batista olhando para cá, aí você tem né, uma ponte, um ângulo o outro pintou de cima da ponte nova o outro pintou debaixo da ponte nova o outro pintou ali do, do, do Santo Antônio então cada visão né, que, que se vai apresentar é diferente como se fosse uma nova ponte com um novo colorido, né, com novas dimensões então é, é, a ponte está ali, a ponte real está ali mas a cada tela que a gente vê sobre a ponte, a gente tem a impressão de estar diante de uma outra ponte, né? porque cada obra vai revelando um ângulo diferente dali. É, e para finalizar esse podcast, o que há de espantoso nas artes é que elas realizam o desvendamento do mundo recriando o mundo numa outra dimensão. E, e esse recriar numa outra dimensão é feito de tal maneira que a realidade não está aquém e nem na obra, mas é a própria obra de arte. Talvez a melhor comprovação disso seja a música, né? porque você tem ali a, a música feita de sons e essa música feita de sons, ela será destruída se tentarmos ouvir cada um deles ou reproduzi-los como no toque de um copo de cristal ou de metal. Ou seja, a música ela só faz sentido naquele conjunto de sons Se eu tento desmembrá-la, eu perco a música. Então, a arte é isso, essa capacidade de, de apresentar essa eterna novidade do mundo. Quando começamos a falar da história da fotografia, quando se criou a fotografia, é, muitos pintores acharam que a fotografia seria o fim da pintura. Muitos pintores naquele momento acharam isso. Né? Porque o cara, o pintor que vivia de fazer retrato das pessoas, o pintor retratista, por exemplo, que ia à tua casa e, e olhava para você e a partir dali fazia o teu retrato, esse profissional ele achou que a fotografia ia acabar com a, com a profissão dele. Não faria mais sentido né? para eles. Não, não faria mais sentido alguém contratar o retratista porque agora ia ter a fotografia e que você ia, ia bater uma fotografia, e a partir dessa fotografia original, você podia fazer é, diversas cópias dela. É, e, e o artista do, do, do momento entendeu isso de maneira equivocada, porque a fotografia não tirou o espaço do retratista, não tirou o espaço do, do, do pintor. Claro que esse pintor e esse retratista ele precisou se readequar. De fato, as pessoas não iam mais... É, contratar o, o retratista se ela tinha a possibilidade de fazer uma fotografia muito mais realista dela. Tá? Mas esse retratista, a partir do momento que ele entendeu que a fotografia era uma, uma nova é, possibilidade né, de se fazer o retrato de alguém, mas que, e que ele precisava se reconstruir, se reinventar, se, se readequar, o, sempre houve espaço para o fotógrafo e para o, o, o pintor retratista, ou para o pintor de um, de um modo geral. A fotografia não eliminou esses, esses profissionais. Né? Eles, evidentemente, precisaram fazer é, uns ajustes, né? porque antes eram só eles que dominavam o mercado. Quando vem a fotografia e vem o fotógrafo, né? é claro que ele perde espaço, mas ele se, se faz uma, uma readequação porque a arte aquilo que você faz manualmente um a um, ela nunca vai ser igual aquilo que é produzido em série né, como a fotografia, então a fotografia é uma arte também, mas ela é uma arte diferenciada, é, é mecânica atualmente digital né, e aquilo que é feito manualmente tem um outro valor, tem um outro, um outro contexto, então o, 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 o artista, o pintor o, ele permaneceu ele não foi eliminado, limado, né, como, como profissão ou como, ou como artista, propriamente dito. Ele continuou coexistindo com o fotógrafo e com a fotografia. Hoje, nós amamos a fotografia digital, mas nós também nos encantamos diante de telas produzidas é, pelos nossos pintores. Enfim, a arte é isso. Né, essa busca pelo novo, por essa eterna novidade do mundo e que a gente tenha sempre essa capacidade de se encantar diante de uma imagem, diante de uma fotografia, diante de uma pintura, de uma música, de uma dança, né? porque esse é o, o objetivo da, das artes. É isso por hoje, um abraço para todas e todos.